0: Entretien avec notre évêque Bonjour Monseigneur Bonjour Firmin et bonjour à nos auditeurs nos auditrices qui nous écoutent fidèlement chaque semaine je les salue très cordialement Nous poursuivons ce chemin vers Pâques avec des méditations chaque semaine avec vous pour préparer l'évangile de dimanche prochain ce bel évangile de la transfiguration Voilà, nous avons une Très belle liturgie de la parole, ce deuxième dimanche de carême, que je vous propose tout simplement de méditer. Les vrais montagnards, nous le dirons, on ne gravit jamais un sommet d'une seule traite. On le monte par palier, d'abord pour ménager ses forces, mais aussi pour se donner la joie d'admirer, chemin faisant, les panoramas magnifiques, eh bien, c'est ce que la liturgie nous donne de vivre ce dimanche. Dans notre montée vers Pâques, elle nous convie à un éblouissement de lumière. Saint Paul nous en avertit dans la seconde lecture. Je le cite. « Notre Sauveur Jésus-Christ s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par son Évangile. Tel est bien. » le sens de la transfiguration. Aux trois apôtres qui le verront bientôt défiguré dans son agonie et sa passion, Jésus offre comme un avant-goût du ciel. Il fait resplendir à leurs yeux la vie et l'immortalité qui investiront bientôt son corps ressuscité. Le pape Saint-Léon écrira « il voulait les prémunir du scandale de la croix et empêcher que les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi. Merveilleuse délicatesse de Dieu, touchante pédagogie de son amour. Mais Saint Léon, d'ajouter encore, il ne prévoyait pas moins de fonder l'espérance de l'Église en faisant découvrir à tout le corps du Christ quelle transformation lui serait accordée Ses membres se promettraient de partager l'honneur qui avait resplendi dans leur chef. » C'est magnifique. Voilà que le mot est lâché, ce, ce beau mot d'espérance autour duquel, en particulier, notre pape Benoît XVI avait consacré une très belle encyclique « Spe salvi » C'est vrai que dans cette théophanie du Tabor, nous est donné à voir l'icône par excellence de l'espérance chrétienne, car ce Christ de lumière qui apparaît transfiguré sur la montagne est bien l'archétype de ce que nous sommes tous appelés à devenir un jour. Mais soyons bien clairs, cette vision de lumière qui nous ravit ce dimanche n'est pas le résultat d'efforts de maîtrise de soi, comme on le voit dans l'ascension de certains mystiques. Elle n'est pas non plus, on s'en doute, un tour de magie ou le produit d'effets spéciaux, comme dans les films à grand spectacle. Ce que nous contemplons dans ce récit évangélique est l'éclat le plus véridique de l'être de Jésus, fils de Dieu. L'aboutissement, en quelque sorte, d'un chemin qui a conduit sa liberté d'homme jusqu'au sommet de l'amour. On l'aura compris, dans la lumière de cet évangile, c'est tout le sens du carême qui s'éclaire pour nous. Le carême trace en effet la trajectoire de la divinisation, ce chemin qui va de la défiguration consécutive au péché, car le péché altère en nous l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, chemin qui va de la défiguration consécutive au péché à la transfiguration par la grâce. Ce chemin qu'il trace pour nous en précurseur, Jésus le réalise d'abord comme fils. Il le réalise aussi comme verbe, c'est-à-dire comme parole de Dieu. D'abord, il le réalise comme fils. On aura ici à cœur de, de bien percevoir le lien qui unit le récit de la tentation au désert entendu dimanche dernier et que nous avons pris aussi le temps de commenter un peu et celui de la transfiguration entendue ce dimanche. On se rappelle en effet que les suggestions du diable commençaient ainsi « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es le Fils de Dieu, voilà. On le voit au tout début de son ministère public. Jésus est tenté dans son identité profonde de fils du Père. L'unique objectif du démon est, ni plus ni moins, de faire sortir Jésus de cette orbite paternelle, de l'extraire de cette relation filiale, source en lui de jubilation et de paix. Tout péché, nous le savons, se moule dans cette tentation originelle qui consiste à se couper de la source, à refuser, au fond, la dépendance avec le Créateur, à nous ériger en maître absolu de nos vies. Bien, Jésus refait en sens inverse le chemin qui a conduit l'homme à la perdition. Il vient nous réapprendre à vivre en fils et filles polarisés vers la source, la source paternelle. À la transfiguration, justement, retentit la voix du Père qui atteste « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. » La lumière dont Jésus resplendit est une lumière de Fils. À nous de vivre comme Jésus, en enfant de lumière. Ce chemin de divinisation, Jésus le réalise ensuite comme Verbe, c'est-à-dire comme parole de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. À la transfiguration, on ne fait pas que regarder on écoute aussi celui qui est l'accomplissement de toutes les Écritures. Jésus, en effet, est ce Messie qui est venu accomplir en sa personne la loi et les prophètes que personnifient ici Moïse et Élie. La loi et les prophètes, expliquera l'apôtre Pierre, ont brillé pour un temps comme une lampe dans la nuit de l'histoire en attendant que se lève l'astre du matin qu'est Jésus lui-même. C'est donc aussi en tant que parole que le Christ du Tabor resplendit de lumière. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route, dit le psaume 118. Nos relations humaines commencent par ce que nous donnons à voir de nous-mêmes. Notre visage révèle notre identité et manifeste nos sentiments. Nos vêtements envoient un signal de la manière dont nous désirons apparaître et entrer en relation. Mais quel regard posons-nous sur les visages qui nous entourent Un regard de foi peut-il nous faire aller au-delà des apparences et du vêtement pour discerner la réalité de l'image et de la ressemblance de Dieu qui se cache derrière tout visage humain Poser un regard de foi sur un visage conduit à une attitude de bienveillance qui dépasse ses apparences. Savoir regarder toute personne comme Dieu la regarde peut constituer un beau chemin de conversion. Alors je pose la question, est-il possible d'avoir un nouveau visage Est-il possible de devenir vraiment ce que l'on n'a jamais réussi à être Est-il possible de devenir un être rayonnant, de guérir de ses laideurs, d'être revêtu de gloire Eh bien l'Évangile nous répond qu'une telle métamorphose est possible. Mais il nous faut pour cela consentir à des ruptures. À l'instar d'Abraham, quittant son chez-soi, ses habitudes, ses biens matériels et jusqu'à sa propre famille, c'était la première lecture, il nous faut vivre à notre tour l'exode de notre propre moi. Tant que nous tiendrons encore à quelque chose pour nous, il nous sera tout simplement impossible d'atteindre à cette transparence du regard, à cette pureté du cœur, à cette générosité du don qui nous donneront de pouvoir entrer un jour dans le domaine de la pure lumière de Dieu et de son éternel amour. En définitive, on ne va pas à Dieu par un autre chemin que celui de la croix. C'est ce que nous révèle ultimement la théophanie du tabor, et c'est aussi ce que Paul affirmait dans la seconde lecture, lorsqu'il exhortait son ami Timothée à, je le cite, « prendre sa part de souffrance dans l'annonce de l'Évangile ». À nous, ce dimanche, hein, de prendre cet appel au sérieux. Je vous laisse peut-être finir avec cette conclusion de Matthieu, si belle et, et suggestive. Euh, « Levant les yeux, il ne virent plus que lui ». Jésus seul. Je pense à cette parole de Julien Green qui écrivait quelque part dans son journal On ne devient que ce que l'on regarde. Et si nous prenions vraiment le temps de regarder Jésus, de nous rassasier de son visage de lumière, plus on regarde Jésus, plus on devient lui plus on advient à son identité véritable. Cette identification est le fruit en particulier de la prière, une prière alimentée à la source de la parole de Dieu. Bien entendu, il ne s'agit pas d'arrêter le temps pour se fixer dans une extase égoïste, un peu comme Pierre qui s'écrit « Il est heureux que nous soyons ici, dressons donc trois tentes ». Nous le savons bien, après l'extase sur le sommet du tabor, arrive toujours le moment de redescendre dans la plaine pour retrouver cet unique Jésus dans la multitude des visages de ceux vers lesquels le Seigneur nous envoie. On ne peut en définitive aimer et servir Jésus que dans le visage des autres, les pauvres en particulier, ceux et celles que la vie a défigurés. C'est cela le chemin du carême. C'est un chemin de lumière, c'est un chemin de joie. Merci beaucoup Monseigneur. Au revoir.